2: Till avsnitt 88 av podden vi går till historien. Och eh, du har inte regnat bort.
0: Nej, eh, Hans har, har försvunnit här nu. Eh, och det känns ju toppen att vara tillbaka efter vårt traditionella sommaruppehåll. Nu den 15 augusti och nu måste vi ju tänka efter vad vi pratade om. I förra avsnittet behandlade vi, om jag minns rätt, förmyndaregeringens 1660-tal som var något av den svenska högadens storhetstid som jag nu, Ulf Kemsjö, berättar och pratar med dig Fredrik om. Man lyckades undvika den reduktion av den ekonomiska makten som Karl den 10. Gustav sökt genomdriva och var samhällets politiska, ekonomiska och sociala elit. Den svenska uraden grevar och friärare som nummerärt var en mycket liten grupp i samhället med kvinnor och barn kanske 500-600 personer. Men den stora frågan är ju nu vad som ska hända när Karl XI blir myndig samtidigt som denna högadel är orolig för att kungamakten ska stärkas på deras bekostnad. Hoppas lågadel och de övriga stånden på att just det ska hända.
2: Men lite, vi, vi går tillbaka lite. Alltså Karl XI, hur gammal är han när vi lämnade honom? Mm, jo,
0: eh, nu i december 1672 då har Karl fyllt 17 år och då förklaras han myndig vid eh, riksdagen i december och därmed upplöses alltså förmynder -regeringen.
2: Men Han har ett år kvar till att få köra bil.
0: Ja, det var, det var inte aktuellt att han skulle träna på att köra bil här, nej. Eh, men... Den, med den nämnda bakgrunden, alltså det här, den här riksdagen, det blir en storm i tillställning. Högaden ville till exempel få garanterat att de ska besätta alla de högsta ämbetena i riket. Och detta vände sig lågaden och de övriga stånden emot. Lågaden hade ökat på grund av alla de ämbeten som den nya stormakten krävde när det gällde förvaltning och krigsmakt. Högaden hade en helt annan position med sina stora godsinnehav, slott och herrgårdar på landet och palats i huvudstaden än lågaden som var beroende av sina löner som embedsmän. Det fanns, som vi berättade om förra gången, en grupp yngre adelsmän från högaden ledda av Johan Gyllenkärna och två bröder vaktmästare som var mycket kungatrogna och delade lågadens kritik mot den högadliga rådsaristokratin och därför betraktades som klassfredare av de uradliga representanterna. Ja, man talade mycket om rang och hade under 1664 års riksdag kommit fram till följande fyra nivåer. Ett, herreståndet, alltså grevar och friherrar; Två, förnämlige förfäders meriter och gammal släkt. Tre, förnämlig tjänster. Och fyra, en hög och hedersam ålder. Ja, jag, jag kommer väl in först på fyran där, men, men du, du kanske är inne på trean för när är med tjänster, eller?
2: Mm, jag tänker bara hur, du hade, hur det ser ut nu. Ja. Nummer ett, influencers. <laughs> ja. Nummer två, eh, mediaprofil. Ja. Eh, nummer tre... Vad kan det vara då? Någon sport? Duktig på sport? Ja. Eh, ja. Nummer fyra? Eh, nej, det, jag kommer inte på. Har du någon bra fyra?
0: Ja, kan du vara någon programledare i TV4? Ja,
2: men det var med media gick det in på, tror jag. Ja, med
0: media. Så, ja. Sommarpratare?
2: Ja, jo, men de, de ligger väl och skvalpar där ja. någonstans eh, mellan ettan och tvåan. Men ja. eh, vänta, ja, vänta. Eh, journalist, kanske?
0: Aha,
2: men det är också aha. lite media men journalist kanske de, de är lite högbuna sådär. författare, däckarförfattare kvin,
0: kvinnlig däckarförfattare
2: ja mm. det tar vi, bra, ja,
0: bra. och så är det. frågan är vilket system som verkar mest lockande faktiskt, det är inte helt säkert att vi har gått framåt till vad säger du
2: nej eh, jag tycker väl om trean och fyran då, kanske framförallt trean då, om den får ligga högst så, så mm. är det väl bra. Och sen kan vi skrota resten på något sätt. Mm. Det är väl det jag är inne på. att ja, Man gör någonting bra ska, oavsett bakgrund och, och så vidare.
0: Ja, ja. Då hade, nu det, man pratar mycket om den här meritokrati att man ska belönas för sina meriter och, och mot det står väl det här VOK, eller att åsidosatta grupper ska premieras före då meriter. Men det, det, det tror jag inte var aktuellt här på 60, 60 talet Nej. Uh -huh.
2: Jag har gått både framåt och bakåt. då Kan, kan man
0: säga. Mm. Alltså den här senaste riksdagen nu, 1672, då enas man när det gällde högre tjänster om ett slags meritokrati skulle man kunna säga, alltså principen förestånd, Men eftersom alla högre tjänster besattes av högaden fick det egentligen ingen betydelse i praktik. En ytterligare Intressant person i denna royalistiska grupp av unga män som stod kungen nära. Det är Erik Lindeföld som gjorde en sagolik karriär. Han var son till en smed Olof Håkansson i vårt össjutska känninge. Han visade sig vara en lysande studiebegåvning så han fick läsa först i Linköping och sen vid Uppsala universitet där han bytte namn till Lindemann. Och han blev lärare för Carl Gustavs utomäktenskapliga son Gustav Karlsson. Och åkte runt med honom i Europa framförallt i Tyskland och i, i Frankrike där han blev en stor beundrare av det kungliga enväldet i Ludvig den fjortondes gestalt. Han blev sen när han kom Hem, eller de kommit hem, blev man anställd av Hedvig och som sekreterare. Den visade prov också på kulturella och sociala talanger och blev sen också kallad Elftes sekreterare. Högskattad också av riksskansler Magnus Gabriel de la och så Adlad Lindschuld. Vi ska återkomma till hans karriär som ju visar att man kunde göra en klassresa även på 1600-talet jag skulle komma fram till det var att Lindsköld nu skriver en belysande dikt som tolkar hans grupps förväntningar på att en unge kungen nu ska ta över från högadens och Den lyder, citat. Vi har var länge väntat och äntligen nått den dag som jorden är till glädje och himlens behag. På vilken svia konung, en segerkonungs son, sitt folk själv att regera, sitt folk att föra an. Alltså, när man tänker på den här högaden, det, det kanske är kanske orättvist att bara se stormagade gubbar som roffade åt sig krigsbyten i Tyskland och Polen och sen byggt magnifika bostäder. Många var faktiskt mycket välutbildade och dugliga och gjorde stora insatser för Sverige genom näringsliv, ekonomi, förvaltning, undervisningsväsende, kultur och så vidare. Många var ju mycket intressanta personligheter. Vi har ju berättat om en del och ska återkomma med flera. Men vad hände nu då i riksdagen? Jo, man kom fram till en så kallad kungaförsäkran som gav kolonel 11 ungefär samma ställning som hans far haft. Denna kungaförsäkran får kungen höra sittande i rikssalen på den silvertron som Magnus Gabriel de la Gardie skänkte till drottning Kristina och som fortfarande står kvar i dagens rikssal på slottet. Och ingen då kunde ana var att en tyst, blyg Tonåringen som inte gjort något väsen av sig och som haft stora svårigheter med sina studier bara åtta år senare skulle visa att han inte skulle nöja sig med den roll som denna kungaförsäkran gett honom. Karl elftes tron till 3D förstås stort. Stockholm är fullt av ärreportar, ljuskronor, pelare, monument. En jättelik pyramid med kronor och kungens namnskiffer. Lyktor i olika färger lyser upp de trånga och mörka gränderna. Fruverkerier avfyras mot natthimlen, fester och balletter. En procession sker från slottet till beridarebanan. Dagens Hötorget, där alla med Karl i spetsen är klädda i romerska dräkter. Allt mycket påkostat och praktfullt. Erik Lindsjöld läser sin dikt Alla Europas länder hyllar Karl. Arkitekten på modet, Nicodemus Tessin den äldre och konstnären på modet, David Klöcker Erenstrahl, är organisatören till mycket av detta. inspirerade av det –trendsättande blivit vid Ludvig den 14:s Versailles. Nu, vem är nu den unge gossen som blivit kung över stormaktens Sverige? Det kan ju tyckas lite komiskt med alla dessa hyllningar till en 17-årig pojke– –som ju egentligen inte uträttat någonting överhuvudtaget. Vi har tidigare beskrivit honom som en av sin mor– enkel drottning Hedby Lundhåra, ömt beskyddad, ganska svag och sjuklig pojke som i sin dyslexi hade stora svårigheter att lära sig läsa och skriva. I förra avsnittet citerar vi den italienske diplomaten Magalottis mycket öppenhjärtiga beskrivningar av medlemmar ur kungafamiljen och ledande män i rådet. Och om Karl XI skriver han att han såg ut som, citat, en människa vilken befinner sig i förlägenhet och är rädd för allting. Han vågar inte se någon i ansiktet och rör sig som han går på glas. Man noterar att han verkar närmast rädd för kvinnligt sällskap. En fransk diplomat skriver att kungen hellre skulle sova med en generalmajor än med den skönaste kvinnan i Stockholm ja Att älska soldatlivet och att vara ute i fält men att vara rädd för dejts med vackra damer det var ju något som eh, Karl Lenters son i en högre grad skulle bli känd för. Men det blir en total personlighetsförändring när kungen lämnar slottets salar och kommer ut i friska luften. Magalotti skriver, citat, när han sitter till häst. Synes han vara en helt annan människa och då ser han verkligen ut som en konung. Han är obesvärad, ledig, livlig och frigjord från det tvång som inomhus vilar över honom. Malotti får även vara med på rådets sammanträden där också kungen är med och där sitter kungen tyst. Den italienske diplomaten tolkar det som att en tonårige kungen är helt i händerna på rådet. Han skriver på sitt cyniska vis, citat, så enfaldig han än en är har han dock synnerligen väl befordrat rådets intressen att man icke kunnat giva en, en sämre uppfostran som som konung och på samma gång fördelaktigare för rådet. Man kan låta konstatera alltså att Karl rider och fäktar bra men intellektuellt är han en katastrof. Han saknar kunskaper och bildning. Magalotti skriver, han är okunnig i allting. Han kan icke-latin, ej heller något annat språk, förutom tyska som han talar med sin mor. Detta gör att kungen hela tiden försöker undvika diplomater, eftersom franska här var konversationsspråket. Och att en europeisk först vid denna tid inte värskade franska, det var något helt unikt. Karl pratade bara med svenskar och tyskar, inte med fransmän, italienare, spanjorer och andra utlänningar. Något Magalotti också observerar är Karls religiösa fromhet. Han ber både morgon- och aftonbön och han går i kyrkan varje söndag. Ytterligare något Magalotti skriver om är kungens självbehärsling. För oss som är vana vid de oerhört temperamentsfulla vasakungarna. Det blir ju här Karl XI, det är en en verklig kontrast. Han kan kontrollera sitt humör. Han blir inte upphetsad eller kommer i konflikt med sin omgivning. Eh, han är ju också av naturen tystlåten och verkar behålla sina tankar för sig själv. Karls stora intressen är jakt och militära övningar. Eh, här kommer han till sin rätt och känner sig vara i sitt rätta element. På hösten 1672 ordnas en stor militärmanöver på Gärdet i Stockholm som den 17-åriga kungen leder. Han älskar att ställa upp trupper och i sen anfall. Det är senhöst och ett riktigt busväder, storm och ihållande regn. Alla inblandade bor i enkla tält. Riksmarsken Karl Gustav Wrangel, nu 60-plussare, får känning av en gikt och drar sig därifrån. Hedvig Leonora, som är det längsta som en modern förälder försöker hålla ut, måste till sist frusen och genomblöt lämnas lagfältet med sina hovdamer och till fot gå den långa vägen tillbaka till ståttet. Kungen Storm trivs. Han tycker det är hur kul som helst. Och manövern var mycket realistisk. Två soldater dog och många skadades. Magalotti noterar också den mycket nära relationen mellan mor och son. Karl älskar sin mamma. De reser alltid tillsammans, äter alla måltider ihop. Magalotti skriver att Karl inte tror att han kan leva utan henne. När Karl slipper träffa grevar, och hårfolk, diplomater utan istället vanligt folk, slappnar han av. På våren efter tronbestigningen, alltså 1673, gör han och mamma en rundresa i Dalarna. Dalarna. Han är där bland annat på ett bondbröllop i Mora och han som i vanliga fall var livrädd för tjejer dansar här runt med dalkullorna. Och vid en middag i Falun, där vinet flödar lite för mycket, blir han så upprymd att han inte bara dansar utan också tar över en av musikanternas puktrummor. Dagen efter hoppar han över frukosten och stannar kvar på sitt rum till långt fram på eftermiddagen. Carl. Spottar alltså inte i glaset, men han av vad man kan kalla ett gott ölsinna. Han blir glad och uppspelt när han dricker, skrattar och är säkert råd av att ganska hårdt knuffa på andra personer. Denna rundresa i Dalarna blir mycket lyckad. Man besöker gruvor, kyrkor, prästgårdar, bondgårdar. Kungen blir mycket populär. Han är enkel, folklig, avskjus, smicker, skvaller och inställsamhet. Vill bli behandlad som alla andra. Ja, Fredrik, du duktig på att analysera. Är det karl är det någon du tar till dig? Eller hur skulle du kommentera honom?
2: Nej, men en ganska sympatisk gosse. Jag tror väl att han eh, han har en press på sig att leverera på, på något sätt. Alltså, mm. Sina tidigare kungar har kanske behärskat både språk och... Eh, Både det inhemska och det utländska och i skrift och sådana saker. Mm. Och han, han är ju inte där liksom. Han, han mm. behärskar inte det. Och det gör att han, han drar sig ännu mer för att använda det. Han försöker undvika det för att han, han känner den här pressen. Men med som sagt med vanligt folk då, 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 släpps, då släpper man den här pressen. Mm. Mm. Och sen är det ju förstås en körlad figur. Sin mor. Och där kanske han saknar lite en fadersfigur ändå mm. i, i relativt unga år som gör att, han, att han, eh, han kanske behövde en sån hand också, så att säga. Mm. Mm. Nej, men nej, än så länge ganska sympatisk eh, figur. Ja, ja.
0: ja, det ska bli spännande att se vad, vad som händer nu när fortsättningen. fortsätter. Eh, ja, alltså den, den kungliga familjen, ja, vad, vad, vad består den av? Är det bara kungens mamma? Karl XI hade ju många halvsyskon som ett resultat av faderns vidlyftiga levende innan han stadgade sig och gifte sig med Hedvig Eleonora. Carl Gustav fortsatte Vasaprinsarnas och Vasakungarnas tradition att se till att alla frillor, alla älskarinnor fick gifta sig med män som kunde försörja dem och ge dem en hyfsad social situation. Många fanns ju på Öland som ett minne av Carl Gustavs tid på Borgholms slott. Ja, det går väl idag lugnare till där när jag såg kronprinsessans födelsedag där vår nuvarande kungafamilj firar där i slottsruinen i Borgholm. Det, det är väl en kontrast kanske till Karl Gustavs hov där, eller vad säger
2: du? Mm, du hade jag hellre besökt det eh, <laughs> tidigare hovet kan vi.
0: Ja, det säger jag, ja. Ja, ett av dessa utomäktenskapliga barn det är mer känt än de andra eftersom hans mor var en rik köpmansdotter i Stockholm. Den vackra Märta Allerts, alltså Gustav Karlsson som vi nämnde förut. Han är 13 år vid faderns död, som vi nämnt tas han väl om hand av Hedvig Eleonora som ser honom som en, som han skrev, kärlig ihågkommelse av min saliga herre. Han får alltså Erik Lindsköld som lärare och han gör militär karriär och blir så småningom den första och sista av den grevliga etan Karlsson På slottet i Stockholm har Karl XI två kvinnliga kusiner som båda är tre år äldre än han. Mamma Hedvig Eleonora hade 15 syskon varav nio nådde vuxen ålder. Hon har nära kontakt med dem och framförallt de fem systrarna besöker han ofta i Stockholm. Den ena av de båda kusinerna är Magdalena Sibylla som förlorar sin mamma när hon är 13 år och då skickas till moster i Stockholm. Hon kommer senare att gifta sig med en tysk härtig och blir en erkänd författarinna och kompositör. Den andra kvinnliga kusinen det, den är den mer spännande, den skandalomsusade Juliana och hon är kusin då på pappas sida. Konstantin Gustav hade fyra syskon, en bror och tre systrar. Broderna har vi nämnt vid ett antal tillfällen Adolf Johan på Stegeborg som har unikt dåligt rykt i den svenska historien som bortknuffats från ett politiskt inflytande som är osams med alla ständigt upptagen av olika rättstvister som han i allmänhet förlorar. Han är något av vår första riktiga rättshaverist skulle man kunna säga. Men förutom då den här farbror har Karl alltså tre fastrar. Maria Frosyne som vi ofta också nämnt, gift med Magnus Gabriel Delagardi. lagarde familjen de här männen, de hade ju en förmåga att nästla sig in i kungliga kretsar. Pontus var gift med en utomäktenskaplig dotter till Johan III. Jakob, Moskvas erövrare, tog hand om Gustav ex. Är bra Och tredje generationen, Magnus Gabriel, givit sig alltså med en syster till Karl 10 Gustav. Det finns ju en brunt bild, jag vet inte om du har sett det, men som föreställer paret där Magnus Gabriel står med ena foten på ett lägre trappsteg än sin hustru. Varför tror du han gör det?
2: Ja, det är väl, alltså, vi pratar väl om rang igen här.
0: Ja, exakt. Det, det så han, han ska visa att han är lägre rangen än henne då. Den här bilden fanns med i många historieböcker för när man, när man läste svensk historia i skolan. Mm,
2: sista upplagan 1978.
0: <laughs> eh, mm, den äldsta fasten som var död länge vid Karls tronbestigning hette Kristina Magdalena. Hon gifte sig med en markgreve från Baden och hon är intressant eftersom alla Sveriges kungar från och med hennes barnbarns barn, Adolf Fredrik, till vår nuvarande kung, ettlig till henne. Men nu, nu, nu undrar vi, lyssna vad, vad, vad pratar han om nu? Vi har ju Bernadotte kommit in där. Ja. Jo, det, det är två undantag. Jean-Baptiste Bernadotte, vår första Bernadotte, 149, och hans son Oscar den första. Men med denna Oscars val av hustru återknyts släktkontakten och även på ett annat sätt den blir genom Gustav den V giftmål med Victoria av just Baden. Vad som är extra intressant med det här det är ju att Kristina Magdalenas mamma Katarina är barnbarn sondotter till Gustav Vasa eller hur? Gustav III talar gärna om det Vasa-blod i kanske inte alltför många centiliter som pulserade i hans gener. Nu har jag aldrig hört vår nuvarande kung ta upp detta. Det har ju varit ett gyllene tillfälle när han höll tal den 6 juni under 500-årsminnet av att Gustav Vasa valdes till kung. Eller hur?
2: Ja. Lite larvigt. Alltså, säger man inte att alla är släkt med Shakespeare? och ja, Det blir jag lite jag. larvigt tycker, jag.
0: Ja, men jag, jag, tycker man, alltså, jag. Jag tror att han behöver en ny talskrivare. Hur har vi hovet? Så kan vi diskutera en liten återanställning. <laughs> återstår, återstår så Eleonora Katarina, mamman till denna Juliana som uppfostras av Eleonora vid hovet i Stockholm. Men när det gäller både mor och dotter får alla våra lyssnare som är intresserade av kungligt skvaller sitt lystmäter. Jag tror vi har nämnt moden tidigare. Hon gift sig med en lantgreve Fredrik av Hessen men berättar för denne efter bröllopet att hon är gravid. Dock tyvärr inte med den nyblivna äkte mannen, utan med en fransk hovmusiker dotten som föds dör dock strax efter sin födelse. Etenskapet, fast den olyckligt, fortsätter dock och fem barn föds. Men Fredrik är inte en lycklig man. Han undertecknar sina brev med Fredrik le Malheureux. Fredrik den olyckliga. Vår vän Magalotti beskriver hustrun som ondsint, fåfäng, besynnerlig. Och melankolisk. Fredrik blir så skjuten till döds i svågen Karl X Gustavs polska krig. Och ett av parets nu faderlösa barn är alltså Juliana som skickas till det svenska hovet. Hedvig Eleonora planerar att Juliana ska bli den tre år yngre kusinen Karl XI's hustru. Enkedrottningen ser till att Juliana får sitt rum strax bredvid sin egen våning så att de får lära känna den tänkta blivande svärdottern. Men så blir det inte. Varför? Jo, när den 20-åriga Juliana 1672 åker i vagn i Stockholm och just passerar Delagardias makalös palats vid Kungsträdgården tillsammans med enkel drottning Hedvig så föder hon, helt överraskande, en son. Vilken skandal! Ja, Vem är fadern? Jo, det visar sig vara en greve Gustav Lilje. Son till Axel Lilje, en av 30-åriga krigets fältmarskärkar från Lövsta slott du känner till här utanför Norrköping. Den här Gustav är en gift fyrabarns far vilket inte hindrat honom från att ha en relation med Juliana. Han skickas utomlands, liksom den nyfödda sonen, medan Juliana skickas till en gård i Södermanland. Några år senare skickas Juliana till Gävle slott till en av enkedrottningens hovdamer och hennes man. Men... Det visade sig att Juliana där skulle föda ytterligare en son. Och här är fadern sonet i hennes hushållerska. Karl Nälte ser till att hon gifter sig med honom efter att ha adlat honom. Varvid paret utvisas till en gård i Nederländerna. Där Juliana sedan dör 41 år gammal i stor fattigdom. Ja, Vad säger du Fredrik? Hon hade väl aldrig blivit någon bra fru till Karl efter.
2: Jag ser inte det. <laughs> han, han gillade ju inte tjejer, det har kanske varit perfekt. Där. Nej, men vad då. Men hade det här varit inte då av adlig börd och sådär, det var väl straffbelagt sånt här, var det inte? Ja, alldeles riktigt. Men det nu var... soppar de det under mattan förstås.
0: Ja, man gjorde det. Ja, ja. Ja. Jo, ja, det var ju väldigt, väldigt höga straff. Det kunde ju till och med dödsstraff för det ja. där som det hette om båda mm. var gifta och sådär. Ja. Enkelt Enkeltor om en var gift. Ja, mm. så, så var det. Mm. Ja, det här hade varit något för svensk damtidning och kvällstidningen om de hade funnits då.
2: Mm, ja, verkligen. Nej, jag inget Inget negativt, en rolig drottning hade det varit. Synd att det inte blev av där.
0: Och var lite framåt på Ja, jag var, var
2: han, framåt, det tycker jag. Vad han hade behövt det. Ja.
0: Mm. Mm. Eh, återstår så, Adolf Johan härtiden av Stigeborg som du, Stigeborg, som du väl känner till. Eh, vi har ju berättat om hur han stred med storebror Karl-Natode Gustav i Polen och hur han petade som riksmask efter brodens död. Eh, man kan väl säga att vid broderns död, livet hade gått hårt åt honom. Han hade nu vid ungefär 30 års ålder förlorat sina föräldrar, sin bror, sin hustru och en liten son, samt alltså också sparkats ut ur Riksrådet och regeringen. Efter att förgivs försökt få gifta om sig med en av enkel några Heliodonoras många systrar giftade han sig istället med en kusin till första frun som förut hette likadant. Båda hette Elsa Brahe. Det är ju praktiskt. Men det, vi måste kunna skilja dem åt. Den nya frun hette också Elisabeth som tur är. Så, så vi skiljer vi kallar henne för Elisabeth Brahe. Och den där Elisabeth, också en märklig där hon är enka. Med fem barn efter förre rikskanslen Erik Oxenstierna, alltså den stora Axels son. Vi har nämnt där förut till jag menas, att bröllopet hölls på nu ständigt aktuella Tide-slott, Oxenstierna 1 huvudgård. Och det märkliga är att hennes fem barn, mellan tio och fem år gamla, sig väg till olika fosterhem- Adolf Johan och Elisabeth får ensamma till Stegeborg för att börja ett nytt liv. Man kan ju undra här om det var Adolf Johans önskemål eller Elisabeths eller ett gemensamt beslut. Detta leder dock till att Elisabeth har fått ett lika dåligt rykte som mannen. Hon anses som en otroligt kall mor som inte heller i fortsättningen skulle ha någon kontakt med sina barn från det första äktenskapet. Hon skulle aldrig ha någon kontakt med den än att hon genom ombud försökte minska underhållet efter deras fars arv. Hon gick inte på deras bröllop och inte på begravningen av tre barnen som dog före henne.
2: Ja, hon måste väl hatat den här första mannen eller nånt eller ser hon psykiskt sjuk? Eller? Ja,
0: ja, så kan det vara att hon kände sig första man i alla barnen menar du?
2: Ja, ja men exakt. Ja.
0: Istället för de förlorade barnen ser nu Elisabeth till att hon får en ny barnakull med nya maken. Hon födde nio barn på tio år. Bara fyra skulle nå vuxen ålder. Men även till dem skulle moden och för den delen även fadern få komplicerade relationer som vi ska se. Alltså, under 20 år födde Elisabeth 15 barn, varav bara 9 alltså nio nådde Första gången hon födde barn var 18, sista gången 38. Adolf Johan har en del besittningar i Tyskland. Och både där och på Stigborg sätter han igång dyrbara ombyggnader och på vik på landet så bygger han också Röne som fadern påbörjat. Trots att Adolf Johan alltså tvingas bort från politisk makt efter brodens död ger han inte upp. Han är ju ändå svåger till både enkedrottigen och rikskanslern Magnus Gabriel Delagardi och hans frus farbror är Per Brahe. Men han har ingen framgång. På riksdagen 1664 så flyttar han och Elisabeth upp till Stockholm för att gå till offensiv. Riksmasken Lars Kagg hade dött och Adolf Johan ville nu tillbaka till den posten. Han skrev brev till enkedrottningen, till riksrådet, till riksdagen där han menar att brodens Karl X Gustafs testamente inte följts. Karl Gustav hade ju där utnämnt honom till riksmask. Han försöker få med sig de ofrälsestånden, inte minst bönderna, att de ska se honom som en folkets man, som en motvikt till högaden. Men riksrådet menar att testamentet var, som man säger, provincialt, det vill säga att det bara fungerade temporärt och inte blivit godkänt av rådet och riksdagen. Istället är man nu snabb och utse Karl Gustaf Rangel till ny riksmask. Och Adolf Johan skickar nu beväpnade män som man har till sitt förfogande till Vrangelska palatset på Riddarholmen. Eh, som, ja, vad hittar man i Vrangelska palatset idag?
2: Ja, det vet jag att vi har nämnt. Men eh, jag har svårt att hålla isär om det är HD eller hovrätten. Men jag gissar väl på hovrätten. Ja, just
0: det. Det är Svea hovrätt, ja. Högsta domstolen är ju det gamla bondeska palatset bredvid Riddarhuset. I alla fall. Han fick alltså män till, till Vrangelska palatset för att där personligen överlämna en begäran till Vrangel att han ska tacka nej till utnämningen till riksmask. Vrangel ilsknar till, tar kontakt med rådet och kräver att Adolf Johan ska arresteras och skickas till Gripsholm. Andra högadliga representanter stöder detta förslag. När Adolf Johan efter ett besök på slottet är på väg därifrån så blir han övermannad av högvakten och efter ett kort handgemäng inspärrade i en kammare. Man sprider ut ett rykte på stan att hertigen förberett en statskupp, men samtidigt vill man inte behandla honom för hårt. Något enkedrottingen också vill förhindra. Man vet att han har många anhängare bland de lägre stånden. Det är oroligt ute på stan och man vill inte göra honom till martyr. Vad som nu händer är att Adolf Johan får skriva på ett dokument där han godkänner vad som bestämdes på 1660-års 16 riksdag. Han avstår även för all framtid alla anspråk på något officiellt ämbete. Han får inte kontakta riksdagsmännen åt ärende. Man kräver också att han genast lämnar huvudstaden och återvänder till Stegeborg. Adolf Johan förklarar sig nöjd med denna uppgörelse. Ja, han har väl inte direkt något var. Men egentligen. Är den nu 35-årige brodern till den tidigare kungen oerhört frustrerad och anser sig ha blivit förutmjukad. Han stannar kvar i Stockholm i flera månader och fortsätter att bearbeta enskilda riksråd och riksdagsmän trots uppgörelsen. Han tänker inte finna sig att för resten av sitt liv sitta som godsägare på Stigeborg. Vad nu hoppas på är att han ska få sin upprättelse när Karl den XI blir myndig och tar över efter förmyndaregeringen. Då måste väl han se till att hans farbror får en framstående position. Istället för att sitta och vänta på detta på Stigeborg bestämmer han sig för att han och familjen ska lämna Sverige och bida sin tid ner i södra Tyskland i släkten besittningar där. Utan att berätta för förmyndaregeringen eller någon annan lämnar familjen Sverige i januari 1665. Skötsen av Stegeborg och hans andra öskötska besittningar överlåts på hans anställda. Familjen skulle bli kvar där i fyra och ett halvt år. Men det blev naturligtvis ingen lugn tillvaro. Adolf Johan blir sin vana trogen osams med släktingar och andra i ständiga konflikter om pengar med arvstvister, lån, intäckningar, bytes och markaffärer. De reser runt hela tiden mellan olika platser. Hustru Elisabeth fortsätter att nästan ständigt vara gravid. Situationen blir för varje år allt mer ovåldbar- Adolf Johan anställer egna legosoldater, gamla busar från 30-åriga kriget som stället till bråk med de som hertigen befinner sig i fejd med. Adolf Johan får till sist en varning från kejsaren och förstår att han måste lämna Tyskland. I juni 1669 är familjen tillbaka på Sigeborg med fem överlevande barn bland åtta år och två månader. Han har förlorat de tillgångar han haft i Tyskland och måste nu leva på vad Stigeborg kan ge. Nu gäller det bara att vänta på att brorsånen ska bli myndig. Våra ytterligare barn föds men till sist blir det som sagt bara fyra som når vuxen ålder. Två pojkar och två flickor. De uppfostras ståndsmässigt, kallas prinsar och prinsessor. Pojkarna får privatlärare och skickas sedan till Uppsala universitet. Under 1671 inträffar en märklig naturkatastrof i Stigeborg. Ett väldigt jordskred som är åtföljande jättevågt dränker Stigeborgs äh, holmen där du vet. Bland annat hästarna i stallet drunknar. Olof Johanssons ekonomiska trassligheter fortsätter. Han ligger i föjd med allt och alla. Ständiga rättstvister och, äh, om lån, räntor och skulder. Han är osans med sin svåger Magnus Gabriel de Lagarde med sin ex-svärfar Per bra med enkedrottningen. Han förlorar nästan alla domstolsprocesser, anser sig vara förföljd, ser konspirationer mot sig överallt. Och där drabbar inte bara högadliga representanter utan han anklagar också de egna bönderna och arrendatorerna för att de försöker lura honom. Hans dåliga ekonomi gör att han inte kan betala ut löner till sina anställda.
2: Är inte dags att dra fram den där häxan där i Söderköping? Det är inte... Kanske hon som har ställt till det?
0: Ja, fast hon, hon har ju bränts på bål redan mm. 50 år tidigare. Vet du. Men, och, men häxor kommer ju tillbaka. Mm. Ja, vi får se hur det blir. Ja, vi, får
2: se då. Mm. Eh,
0: ja, eh, ja, vi ska avsluta där strax. Men eh, jag tänkte hur ser du på honom? Det finns inget förtjonande där, utan du, hur ser du på honom? En, en bråkstak eller hur kan man... Kan man förstå en ja, situation på det sättet? Nej,
2: sätt? nej, nej. Det är en är <laughs> Nej, jag, ingen sympati. Alltså jag menar, hade han varit vettig så hade han väl fått den här tjänsten. Och
0: ja, alltså tjänst. man kan ju möjligt förstå att han, att han är ändå kungens bror. Och, eh, alltså den avledde kungens bror och den nya kungens farbror. Så att han... Mm. Stö ja.
2: stödjer vi nepotism i den här podden <laughs> ja. det, det, det finns det tillräckligt av kan jag lova på 1600-talet nej det kan du ha rätt till.
0: men avslutningsvis då, vad, vad händer nu då hösten 1672 ja, alltså, då händer ju det Adolf Johan så länge väntar på och som man hoppas ska bli hans räddning riksdagen sammankallas, förmyndarregeringen upplöses kungen blir myndig och tar över makten och direkt efter hans tron tillträde skickar Adolf Johan ett brev till sin brorså Tonen är mycket vänlig och underdåning. Han lovar den 17-årige brorsån i evig trohet. vill ha en roll vid hans sida men framförallt ha hjälp i sin katastrofala ekonomiska situation. Karl XI svarar vänligt. Han vill ha en bra relation med sin farbror och sina kusiner som han har en viss kontakt med. Flickorna skulle några år senare få komma till hovet där de togs väl emot av Edvig Eleonora. De blev populära där, var vackra och ödmjuka, inte alls de besvärliga föräldrarna som inte var välkomna vid hovet. Men kungen kunde varken lova någon framtida tjänst eller någon ekonomisk hjälp. Ja, hur ska det nu gå i fortsättningen för Adolf Johan och andra? Vi lämnar honom nu men ska förstås återkomma till honom och hans familj och och Fredrik. Nästa gång måste vi se eh, måste återhåll till Kristina och se, se vad hon har för sig. Jag vet att vi antyder en mycket spektakulär plan hon försöker genomföra så, så det, det måste vi återkomma till. Vi måste börja med, med henne nästa gång så att vi, vi, inte, vi inte glömmer bort henne, eller hur?
2: Ja, men låter väl som en bra idé.
0: Och sen ska vi se hur det går för unge kungen som inte ska underskatta Och så ska vi också berätta om vad som händer ut i Europa Som påverkar Sveriges utrikespolitiska situation 1672 är ett dramatiskt år Så, stort tack Fredrik Kul att vara tillbaka med podden igen så, Och tack alla kära lyssnare Så hörs vi igen om två veckor
2: Tack och hej!